0: Então, vamos começar falando sobre as vias metabólicas. Um assunto que tem a ver com isso é a nossa respiração celular, né? Então, o objetivo é extrair energia dos carboidratos, dos lipídios e das proteínas para a gente produzir ATP, que é a moedinha do metabolismo. É uma moeda incomum para todo mundo, que facilita bastante. Aí, as etapas da respiração celular tem a glicólise, que a gente já sabe lá, que vai ter a quebra da glicose em dois piruvatos e o ciclo de Krebs depois. Aí o ciclo de Krebs e glicólise tem como função produzir a po poucos, mas alguns ATPzinhos, mas a, o principal é oxidar a matéria para produzir NAD e FAD, né? Aí depois tem a cadeia respiratória, que ela vai utilizar a energia dos, dos NAD e dos FAD que foram produzidos para produzir muitos ATPs. E aí, por que NAD, por que FAD? Então vamos lá. Da, da glicólise, a gente vai, vai conseguir quebrar a glicose em dois piruvados. E aí vai gerar dois NAD e dois ATP no, no saldo final. Porque na verdade são gerados quatro ATPs, mas são gastos dois ATPs. Então nós temos dois ATPs nesse saldo final. Aí depois os dois privados vão ser convertidos em dois acetil-CoA, o que vai gerar a produção de mais dois NAD e depois sim o ciclo de Krebs ou o ciclo do ácido cítrico, nele a gente vai ter a gente vai ter a produção dos dois acetil-CoA se convertendo em dois citratos e depois aquelas outras reações a gente vai ter um total de mais dois ATP, mais seis NAD e mais dois FAD. E aí, depois esses NAD, esses FAD, eles vão lá para a cadeia respiratória. Nisso vai ser convertido 10 NADH em, em 10 NAD, mais, 2 FADH2 em 2 FAD, e os 28 ADPs vão ser convertidos em 28 ATP naquela troca de entre entra hidrogênio no complexo 1, entre hidrogênio no complexo 3, 4. E por aí vai, e passa pela ATP sintase e a gente tem os, os ATPs produzidos. Agora, como que isso funciona quando a gente tá num período bem alimentado e quando a gente tá num período de jejum, né? Então, há um bom tempo já sem alimento. Começando pelo período que a gente tá bem alimentado. Acabou de almoçar, alguma coisa assim. A gente tem comida ali, né? Aí, o que a gente vai fazer? Vai fazer glicogênese, que é a síntese de, de, de glicose, ou melhor, síntese de reserva de, de energia via da pentose, síntese de, de gordura, né, síntese de ácidos graxos. E qual que é o hormônio que vai estimular isso? É a insulina. É a insulina que vai estimular isso. Começando pela, pela glicogênese... A gente comeu, aí o que a gente vai fazer? A gente vai acrescentar essas glicoses que estão que vindo através do alimento no glicogênio, que é aquela grande molécula zona que, se não me engano, começa com a glicogenina, aí vai sendo acrescentado uma glicose, aí ligada outra glicose, outra glicose e se forma o glicogênio, que é a reserva de glicose. Aí você comeu e vai ter mais glicoses que vão ser acrescentadas nas extremidades desse glicogênio, aumentando a reserva de, de glicose. E onde que isso vai ficar guardado, né? Onde que nós vamos ter essa glicogênese? Principalmente nos fígados e no músculo. Agora, saindo da, da glicogênese e entrando para a via da pentose. Bom, vamos lá. A gente tem a glicose, e aí ela pode ser. Na glicólise ela pode ser convertida em dois piruvatos, não é? Só que, numa das etapas, a gente tem a formação da glicose 6-fosfato, que é quando são adicionados fosfatos à glicose, para deixar ela instável, aí ela se tornar frutose 6-fosfato, depois ela ser dividida em dois piruvatos, né? Porque precisa desse processo. Se a glicose está ali, está de boa, está estável, não tem como você dividir ela. Ela não tem a necessidade, né? Ela está do jeito que ela está. Agora, se é adicionado coisas nela e ela sofre esse processo, ela é dividida em dois piruvatos. Isso não vem ao caso, mas existe uma parte que a glicose 6-fosfato pode ser desviada para a via das pentoses. E isso ocorre principalmente no estado alimentado. E aí, essa via das pentoses é uma via alternativa para utilizar essa glicose para produzir outras coisas que também são úteis para o nosso corpo. E essa via das pentoses tem duas fases, uma fase oxidativa e uma fase não oxidativa Por que, que ela é importante? para aquela famosa síntese de ácidos graxos, síntese de gordura que a gente tem. E quando eu digo ela, eu me refiro especialmente à fase oxidativa. O que, que é essa fase oxidativa? É quando a glicose 6-fosfato é oxidada a ribose 3-fosfato. Então, ela, ela vai perder hidrogênio ou elétrons e aí ela vai virar ribose 3-fosfato. Quando está ocorrendo essa oxidação, o NADP ele é convertido em NADPH. E aí, esse NADPH pode ir lá para a síntese de ácidos graxos. Ou seja, a gente produzir gordura no nosso estado alimentado. Então, por isso que ele é importante. E aí, essa, essa ribose, 3-fosfato, também é importante, por exemplo, para a síntese de nucleotídeos. Que não é o caso. O foco aqui realmente é por que é... A... A via da pentose é importante no estado alimentado para produzir gordura principalmente. E só fazendo um adendo, essa ribose 3-fosfato, ela também participa daquela outra fase que eu falei, que tem duas fases na via da pentose, né? A outra fase é a não oxidativa, que é quando você consegue transformar essa ribose 3-fosfato em outros produtos da glicólise. Por exemplo, tu consegue transformar ela em frutose 6-fosfato. E aí essa frutose 6-fosfato também pode ser utilizada para virar piruvato depois. Entende? Então, a via da pentose, ela tá bem ligada com a com a com a respiração celular, com a glicose, com a glicólise também. Mas o motivo real de eu ter falado da via da pentose é que ela é importante ir lá pro NADPH, tá? Então, ela tem essas outras fases, a fase não oxidativa, ela também pode virar, fazer a glicose 6-fosfato virar ribose 3-fosfato, mas o foco é que na fase oxidativa, que é uma das fases da, da via da pentose, a gente acaba produzindo NADPH. Converte, na verdade, NADP em NADPH. E é esse o foco, porque é importante o NADPH para produzir ácido graxo, ou seja... É reserva de energia, lipídio, gordura. Aí agora, falando especificamente da síntese de ácido graxo, pensa assim, lá nas reservas de ácido graxo, a gente tem os adipócitos, são as células do, do tecido adiposo, aí dentro dela vai ter várias moléculas de triacilglicerol. O que, que é isso? Lembra que a gente une dois carbonos, na verdade, a gente faz a união de carbonos de dois em dois até formar o, ácido, o palmitato, que é aquele ácido palmítico que a gente conhece, que é o ácido graxo. Aí, a gente pega uma molécula de glicerol, une com três ácidos graxos, três palmitatos, três ácidos palmíticos, e aí vai virar o triacilglicerol, que é o que está dentro do, do, do ar de posto né? E... Essa molécula ela tem muito hidrogênio, então se ela tem muito hidrogênio, dá para produzir muito NAD e muito FAD com ela. E se dá para produzir muito NAD e muito FAD, dá para usar muito disso na cadeia respiratória, consequentemente produzindo energia. E quando a gente come, é o momento ideal para a gente, com, pra gente produzir, produzir essas reservas de energia. Aí, uma forma bem comum e bem fácil de gerar energia, ou melhor, de você gerar uma reserva de energia, de você gerar gordura, é através da glicose. Olha só, a gente tem a glicose, né? Aí, ela é feita glicólise lá todos aqueles processos até virar piruvato. E, além disso, em outros momentos da glicólise pode ser que um produto da, da glicólise, que é aquele glicose 6-fosfato, vai lá para a via das pentoses e gera NAD, pH, lembra? Então, tá. Aí, volta agora para o piruvato. Quebrei a glicose em 2-piruvato. Ele vai ser convertido em acetilcoás, piruvato, né? Vai entrar na mitocôndria. Aí, lá na mitocôndria, ele junta com o oxalacitato e vira citrato. Mas aí, eu tô no estado alimentado, já tenho energia suficiente... E o, os neurotransmissores do meu corpo vão falar, olha, já tem energia suficiente, precisa agora que você estoque essa energia. O que, que vai acontecer com esse citrato? Esse citrato vai sair da mitocôndria, vai ficar lá no citosol, lá, lá na, nas células do fígado, né? Aí, de citrato ele é reconvertido em oxalacetate e aceticoá, Lembra que para formar citrato tem que juntar oxalacetato e acetil-CoA. Só que se ele no citosol ele consegue ser reconvertido em oxalacetato e acetil-CoA. Aí olha o que acontece primeiro com oxalacetato. Ele pode ser convertido em malato e o malato ele pode ser reconvertido em piruvato. E isso acaba gerando mais NADPH. Então, a gente tem NADPH... Do, da via das pentoses, e a gente tem esse NADPH pH do, do malato conver, reconvertido para piruvato. Aí agora, vamos pegar o acetil-CoA. O acetil-CoA pode ser convertido numa molécula chamada malonil-CoA. E essa malonil-CoA ela é, ela é utilizada para síntese de ácido graxo. E aí, lembra que eu falei do NADPH produzido na via das pentoses mais. O, a conversão do malato para piruvato, então, SNAD-PH serve de energia para fazer síntese de ácido graxo. Um, uh, aí tá, eu fiz a síntese né, de ácido graxo, virou o palmitato, que é o ácido palmítico lá que a gente tinha falado. Aí, esse, se você juntar o, o, os ácidos graxos juntos com o glicerol, a gente vai formar os três glicerol. Esses três glicerol são estocados naquela molécula grandona chamada VLDL, e aí esse VLDL vai pro, sai do fígado e vai para o sangue. Então, aí é uma forma de a gente conseguir converter a glicose, a açúcar, em gordura.